0: Não
1: estou ao seu lado, mas posso sonhar. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o pastor Anselmo. Vamos conversar um pouquinho sobre a participação social de forma geral. Pastor, fique à vontade, vamos conversar um pouquinho, se apresente, vamos lá.
0: Meu nome é Anselmo. Sou contabilista de profissão aposentado e exerço a função de pastor numa igreja evangélica Projeto de Deus na Zona Noroeste.
1: Bacana. Você vai falar um pouquinho sobre participação social de forma geral. Qual a importância das pessoas participarem das organizações é, da sociedade de forma geral? Um sindicato, uma associação, a igreja. Qual a importância das pessoas participarem dessa Organização da sociedade. Não
0: ser dominada por tiranos, ter plena consciência dos seus direitos e deveres e ajudar a desenvolver uma sociedade melhor. Cada um no seu nicho, cada um na sua profissão. Se todos estiverem nesse mesmo ideal, eu acredito que teremos uma, uma nação, um país melhor, e melhor administrado, porque quem estiver no comando saberá que tem pessoas capacitadas e preparadas para cobrá-los.
1: Verdade. Pastor, qual é o impacto de não participar da escolha?
0: Um dos grandes prejuízos de não participar da escolha é não poder cobrar. Não tem o direito moral de cobrar. Né? A pessoa não está nem aí, e aí, na hora que dá no calo, ela vai querer cobrar e não fez parte disso. E o outro é participar da evolução dessa sociedade, deste país, deste segmento da sociedade, quando você vai lá e participa diretamente do processo. Acho extremamente importante você participar deste processo. Bacana.
1: Fala um pouquinho do Conselho Tutelar, é, que é uma eleição eletiva, ele tem um processo um pouquinho diferente, né? você tem que entregar uma documentação que comprove que você atua e trabalhe com criança até dois anos, depois tem uma prova, né? E é uma eleição eletiva. Qual o seu ponto de vista dessa eleição do Conselho se ser uma eleição eletiva?
0: Primeiro eu não sabia da seriedade, assim, nesse ponto da, da escolha dos, dos candidatos. Porque eu achava que era só a pessoa chegar lá e dizer eu gosto de trabalhar com criança e
1: estou
0: dentro. dentro, vou me sujeitar ao voto se eu ganhar o voto da galera, de repente é popular no bairro dele, etc., está eleito para ser conselheiro tutelar e pronto. Não sabia que tinha essa, esse cuidado, essa preocupação. Eu acho é, bastante importante. E aí, como todo cargo que de alguma forma vai delegar poder sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas, acho extremamente importante que essas pessoas que estavam sujeitas a esse comando façam parte da eleição e escolha quem serão seus líderes, quem serão seus conselheiros e assim sucessivamente.
1: É, a eleição do Conselho ela tem uma peculiaridade que é a, a, o local de votação. Né? Isso muda né, de tempo em tempo. Às vezes junta três, quatro escolas e tal. E aí acaba gerando um pouquinho de transtorno e aí acaba né, é, tirando um pouquinho né, da, às vezes da boa vontade das pessoas votarem. Mas né, com um pouquinho de boa vontade acho que a gente consegue ampliar a participação e, né, e participar um pouquinho mais. É, falando um pouquinho da da eleição do Conselho, tem todo esse, esse cuidado. Se nós tivéssemos esse cuidado nas outras eleições, para vereador, para prefeito, para governador, até para presidente da República, será que nós teríamos um, melhores representantes?
0: Sim, com certeza teríamos, porque ah, se você vai ser CEO de uma, de uma multinacional, você tem que ter um currículo de acordo com aquele cargo que você planteia. É, e não, não são poucas as exigências. É um, uma exigência um tanto quanto forte para você ter um cargo desse. E para presidente da República, para governador do Estado, que tem a importância que tem, não necessariamente precisa disso até para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não precisa do que a gente aqui talvez, como leigo, achava. Eu achava que ele tinha que ser doutor, PhD, mestre, que ele tinha que ter uma experiência de no mínimo uns 20, 30 anos de profissão exercendo como uh, advogado, como juiz, mesmo em outras instâncias. Para ele alcançar o Supremo Tribunal Federal, porque vai ver, não é bem isso. Nem né? advogado, nem, nem bacharel ele precisa ser. É, exatamente. Então <risos> aí eu acho que isso desestimula as pessoas acreditarem na seriedade desses que hoje nos comandam. Até porque nós não escolhemos quem escolhe o presidente. Ah, mas eu escolhi indireto. Você votou no presidente e ele, fazendo uso da autoridade que você lhe concedeu no voto, escolhe o ministro. Isso é furado. Isso é politicagem, infelizmente, não funciona. Mas se para todas as funções onde é, vai se delegar poder alguém para comandar um grupo, nenhum, nesse esse grupo teria que ter direito a voto e, e cobrar dessa pessoa que ele seja capacitado técnico, profissionalmente, moralmente, para exercer tal função, o que não é, infelizmente. É
1: verdade. Pastor, falando um pouquinho da participação, é, o que, que você se, é, conhece? Pastor, falando um pouquinho da participação de forma geral, né, da, da formação da, da criança, que é um tema... É, bem delicado qual é a importância da criança fazer uma atividade fora de casa um futebol, uma natação alguma atividade extra na, qual a importância na formação dela desenvolvimento
0: físico desenvolvimento social dela de aprender a se socializar com outras pessoas ver outras realidades é, de ela poder compartilhar o que ela sabe com outras pessoas e receber das outras pessoas que compartilham com ela, é, responsabilidade de grupo. Eu vejo muitos benefícios na vida de uma criança, ela poder ter uma atividade extra do que ficar o tempo todo dentro de casa trancado, mesmo que exercendo alguma coisa dentro de casa. Mas o fato dela de estar fora, dela de estar se ambientando com esse mundo para está pela qual ela está sendo preparada para viver mais tarde e usar da sua independência, eh, o esporte, se não é o mais interessante, é um dos mais interessantes e importantes nesse desenvolvimento da criança. O esporte a cultura em si eh, são de extrema importância para a criança.
1: Falando um pouquinho ainda na, na formação da criança, qual é a importância da fé, né, da, da, da criança participar das atividades religiosas, seja ela né, qual for, assim, mas qual a importância da... Formação da criança, essa inserção nas atividades religiosas e da fé. Sou suspeito para
0: falar pela função que exerço, mas não vou ficar puxando o fogo para minha sardinha, como diz o popular. Mas eu entendo que a fé aguça o sentimento da pessoa, não só da criança, mas se ela desde criança é ensinada num caminho de fé, é... Eu não, não conheço todas as religiões do mundo, mas as que eu conheço, as principais, eles ensinam é, coisas dentro do, da linha do bom caráter, da boa moral, da boa índole, do respeito mútuo, do amor ao próximo, da benevolência, da benignidade. Isso sendo ensinado para a criança, dentro de casa, levando para uma igreja, uma religião que seja, é, acho extremamente importante para o desenvolvimento intelectual da criança e principalmente para enraizar os valores desta criança é, perante a sociedade que ela vai enfrentar, acho extremamente importante, mas não tira a responsabilidade dos pais de monitorarem o que essa criança está aprendendo na religião para que não seja é uma mera religiosidade, onde vai ter um conjunto de regras que em alguns lugares são impostas e não ensinadas a diferença é que imposta vai ser cobrado se você não fizer isso acontece aquilo e ensinado não você tem esse é o que a gente acredita que é real e entendemos que se você não fizer isso tem consequência assim mas a escolha é sua e isso ensina a criança a desenvolver o um senso de responsabilidade inclusive naquilo que ela crê em quem ela crê
1: bacana você foi falando um pouquinho do conselho né uma é um, um cargo, é uma situação um pouquinho nebulosa, porque né, geralmente tem que bloquear a criança, às vezes da família, da escola, né, da sociedade em geral, às vezes um hospital que, né, enfim, tentou ali não, não deixar a criança dentro totalmente preservada. Queria que você contasse um pouquinho da sua visão sobre o conselho tutelar, da importância dele de forma geral. Confesso
0: que a minha consciência de conselho tutelar é recente, porque eu sou um dos que não sabia da existência do conselho tutelar, como é que funcionava, é, se é eleito, se não é eleito, porque eu vejo que não é dada a devida importância em termos de divulgação é, e de passar para a comunidade em si, que existe o conselho tutelar, como é que funciona, a importância disso, etc. E tal. Então, era um dos milhares aí que não fazia nem ideia, sabia que existia, mas nunca me interessei, nunca me foi despertado o interesse em saber como funcionava, até que tive um problema próximo de uma criança que ou foi ensinada ou entendeu errado o que a professora disse, e ela chegou em casa botando patente para cima da mãe, de que ela tinha uns direitos lá, que a mãe não podia fazer determinadas coisas com ela, porque senão ela ia entregar para o conselho tutelar ou chamar a polícia. E não era o caso de Conselho Tutelar nem chamar a polícia, é que a menina se sentiu poderosa diante da mãe. E a mãe falou para mim, e agora, o que, que eu faço? E aí, na época, eu conhecia, não pelo Conselho Tutelar em si, mas, por exemplo, para é, convivermos no, meio, meio, no mesmo meio religioso, um membro do Conselho Tutelar já falecido, Daniel Lemos, liguei para ele e falei, rapaz, estou com uma situação assim, 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 como é que resolve? Eu vai lá com a mãe e com a criança no Conselho Tutelar, que é ali na, na Rua Dona Bahia, em Gonzaga, e que a gente conversa com ela. Eu não fazia ideia do que ele ia fazer, porque eu não sabia como funcionava o Conselho Tutelar. Ele abriu os livros, lá as leis, os códigos, explicou tudo para a criança, com muita calma, muita simplicidade, com aquele mesmo sorrisão largo de sempre. Primeiro ele ensinou os direitos da criança. A criança, eu fiquei pensando, essa menina vai sair daqui mais fortalecida ainda, <risos> só jogou os direitos, e falou, então, esses são seus direitos. Agora, existem os direitos, existem os deveres. Você também precisa saber, e aí ele explicou como é que uma criança deve enxergar uma criação, quais são os direitos da mãe e do pai, etc. E, tal. e aí, botou a criança no seu devido lugar, sem grosseria, sem maus tratos, sem cara feia, na, na maior didática, que eu confesso que eu não tenho, ele teve... E a criança saiu de lá com os olhos do precário, tipo assim... Eu acho que eu me lasquei, porque eu é acho que eu tinha um poder que eu não tenho. Então ele corrigiu ali a criança, a mãe também, em algumas coisas. E dali pra frente não ouvi mais reclamação daquela mãe respeito da criança nesse sentido. E foi uma intervenção direta de um conselheiro, que eu vi na prática como é que funcionava aquilo. E aquilo, sim, aí passou a me chamar mais de, é, atenção a importância do conselho tutelar e eu exerço o é, um trabalho voluntariado de é, auxílio e amparo, acolhimento a pessoas que intentam contra a própria vida que tentam o suicídio e não é incomum é, atender muitos adolescentes, crianças desesperadas, querendo dar cabo da própria vida por causa de maus tratos, por imposições de avós é, de, de tios de, de alguns que são tem, exercem essa responsabilidade sobre essas crianças e eu vejo que elas não têm para quem recorrer e aí eu pergunto, se estuda eu estudo, então procura o seu professor, sua professora alguém que você confie e pede para acionar o conselho tutelar, na confiança eu, de que essa criança vai encontrar um entre aspas, um Daniel Lemos lá com toda a sua o respaldo que vai dizer ó Vem cá, você tem proteção, você tem quem olhe por você. Eu acho isso extremamente importante. Se a criança sabe disso, ela sabe que tem para quem recorrer. E os pais também sabem que, tipo assim, não vou poder fazer o que eu estou pensando, porque se alguém acionar o Conselho tutelar. eles têm autoridade, autonomia e poder para me arrumar para a cabeça se eu fizer isso aqui. Se isso se tornar uma consciência coletiva, eu acredito que a convivência entre pais e filhos, independente de quem é está que sendo rebelde, quem é que não está sendo, vai ficar melhor pautado, melhor corrigível até.
1: Bacana. Então, você, eu queria entrando na, na fase final, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que está acompanhando a gente, para mensagem de reflexão né, para o pessoal aí que ouviu aí um pouquinho do nosso bate-papo. Estamos aqui falando de
0: conselho tutelar, que o objetivo principal são as crianças, os adolescentes, mas isso deve ser interessante para a vida toda e para toda a sociedade. É, ter meios de proteção para uma melhor convivência, de nós nos respeitarmos, de eu te reconhecer como superior a mim, se, se for o caso, eu tiver que reconhecer, te reconhecer como superior. Sinto falta dos mais antigos que nos ensinavam, que qualquer um mais velho do que nós, a gente chamava de senhor, e dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Eu experimentei passar por um grupo de jovenzinhas, de seus 12, eu faixa de idade entre 12 e 16 anos, e disse boa noite, tinha uma galera, eu cumprimentei, né? boa noite, duas responderam. E a maioria ignora, não tem mais esse costume, é, alguns valores foram sendo degradados e parecendo não ter importância, é, desde quando antigamente delegavam a função de educação dos filhos para a escola, e eu entendo que escola ensina, que Educa é pai e mãe, Sim. É, quando isso começou a ser confundido, a educação começou a ser terceirizada para a escola, já não só agora, mas a época em que acreditava-se que quem ia educar a criança era, era matéria de educação moral e cívica, nas escolas, e os pais se sentiam menos responsáveis. Não, nós vamos ensinar direitos civis, como é que ele vive civicamente no meio da galera, mas quem vai ensinar valores morais mesmo é o pai e a mãe, e também com a correria de pai trabalha, mãe trabalha, tio trabalha, avô trabalha, não tem com quem deixar, deixa na escola. não tem como. Ao vivo, aqui que educar essa criança, tem que ser a escola, por exemplo. Então, se torna necessário que todo mundo esteja rumando para o mesmo destino: a valorização do ser humano, o respeito mútuo, e eu respeitar o direito do outro, outro respeitar o meu. Nós passamos recentemente por essa convulsão política em que o Brasil ficou bem rachado entre uma parte e outra e acaba se mostrando o quão desrespeitoso é a convivência não deveria ser assim eu te dou o direito de exercer o seu pensamento você dá o meu direito, eu respeito o seu limites, você respeita o meu e vamos vivendo isso para uma criança é fundamental agora se ela cresce vendo adultos que não se respeitam dificilmente ela também se respeitará então é, eu clamo por um, um retorno de autoridade, não autoritarismo, mas autoridade dos pais para com os filhos e de respeito e honra dos filhos para com os pais. Mas isso não pode ser imposto. Deve ser conquistado. E aí, esse é um trabalho que tem que
1: ser feito. Pastor Anselmo, muito obrigado pela atenção, pela conversa, pelo tempo, pelas palavras, pelo carinho. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Não estou ao seu lado. Mas posso sonhar